0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Ercolini. Olá, Análise dos Fatos no Ar, edição desta quinta que traz para você todas as notícias e informações que importam no meio do seu dia, para você seguir bem informado. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM, Melhores Ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Análise dos fatos ao vivo agora e logo em seguida disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: Também disponível já já na TV Estadão para você assistir a mais este conteúdo. Estão todos os programas por lá também. Destaques deste 22 de junho. TSE começa a julgar ação que pode deixar ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030, político acusado de abuso de poder.
2: Da Europa, presidente Lula volta a criticar Banco Central, que manteve juros altos em 13,75% sem aceno para queda futura.
1: E ainda, novo plano diretor de São Paulo amplia áreas de prédios altos e prevê isenção fiscal para estádios do Corinthians, Palmeiras e São Paulo.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O Tribunal Superior Eleitoral começou nesta quinta o julgamento que definirá o futuro político de Jair Bolsonaro e de todo o campo da direita nas próximas eleições. Acusado de abuso de poder político, conduta vedada, desordem informacional e uso indevido dos meios de comunicação, o ex-presidente pode perder os direitos políticos e ficar sem disputar eleição por oito anos se for condenado. Ou seja, ele ficaria inelegível até outubro de 2030, abrindo uma disputa pelo espólio bolsonarista. Não há previsão de o julgamento ser concluído hoje. O ministro Benedito Gonçalves abriu o julgamento com a leitura do relatório, que durou duas horas. O documento de 45 páginas não apresenta nenhuma conclusão sobre o mérito do processo. É um resumo técnico do andamento da ação até agora. Já a defesa do ex-presidente, na figura do advogado Tarcísio Vieira de Carvalho, abriu a fala tentando despolitizar o julgamento.
3: Não está em julgamento, como quer se fazer crer o bolsonarismo. Não se está a arbitrar uma disputa sangrenta imaginária entre a civilização e a barbárie. Não está em julgamento, mesmo porque o Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal, não é um parlamento, não é um colégio eleitoral. Não está em julgamento, portanto, aqui, nesse processo, a validade por exemplo, de um processo de direita para a vida política da nação.
1: Carvalho acusou o PDT, autor da ação contra Bolsonaro, de tentar instrumentalizar a justiça eleitoral, chamou a ação de impostora e defendeu que o processo não pode ser usado para varrer do mapa político um projeto de direita para o Brasil. A defesa também tenta salvar o vice-general Braga Neto ao defender que sua eventual punição no caso só pode ser personalíssima. Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta que será uma afronta caso o TSE o torne inelegível. Disse que ainda gostaria de continuar 100% ativo politicamente que, com essa eventual decisão do tribunal, perderia um pouquinho desse gás.
4: A minha idade, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de continuar ativo 100% na política. E, tirando os seus
3: direitos políticos, que eu não me entendo, uma afronta essa aí, você perde um pouquinho desse gás. Eu acredito que o que eu fiz ao longo de quatro anos é algo para ser estudado, né?
1: Declaração consta nas redes sociais do ex-presidente e foi dada há poucas horas antes do início do julgamento. Bolsonaro embarcou para Porto Alegre nesta manhã, onde participará de encontros da Transpossul.
2: Bom, o Ministério Público Eleitoral faz a leitura do seu parecer que é favorável à inelegibilidade. E a gente vem acompanhando os bastidores desse julgamento, sabe que a tendência é que Bolsonaro seja declarado inelegível. Ele está aí mais pianinho, ele está com medo. não só de perda de direitos políticos, mas até de alguma punição mais grave. Então ele tem evitado maiores polêmicas, como a gente viu ao longo de quatro anos, com ataques rasteiros, como ele fez na reunião de embaixadores. Tenta-se, depois das acusações e fake news de Bolsonaro, alegar que ele simplesmente estava levantando questionamentos. Não é verdade. A gente tem que ter apreço pela língua portuguesa. Quando você tem uma dúvida, você faz uma pergunta sem que sequer a premissa contenha uma acusação. Acusação e desinformação, de maneira afirmativa e peremptória, elas não são questionamentos. E quando você faz isso com o uso da máquina pública, com toda a estrutura que o Palácio do Planalto dispõe, é, mandando uma mensagem para embaixadores de outros países, é claro que existe uma gravidade. Existe, sim, um duplo padrão do Tribunal Superior Eleitoral, e, obviamente, ele vai ser usado aí pela propaganda bolsonarista para tentar desqualificar essa decisão e pintar Bolsonaro como vítima. Por quê? No julgamento da chapa de uma Temer, não se levou em consideração o contexto, não se levaram em consideração as provas é, colhidas após ali é, o prazo. Né? Simplesmente se focou é, naquela questão inicial. E agora se está levando em consideração todo o contexto, já que é, essas acusações, esses ataques e tudo o que Bolsonaro instigou, acabaram resultando, né, direta ou indiretamente, nos atos golpistas de 8 de janeiro. A invasão com depredação de patrimônio público dos prédios dos três poderes. O advogado do PDT, no julgamento do Bolsonaro, citou até o escritor português Saramago, ele falou assim, por que foi que cegamos? Não sei talvez um dia se chegue à razão. Essa não é a ação da reunião dos embaixadores, mas do ataque às instituições. Quer dizer, o advogado do partido que colocou a ação, ele está chamando atenção para a questão geral, para a questão do contexto, mostrando ali o conjunto da obra do qual a reunião dos embaixadores é uma parte. Uma parte imoral, diga-se. E a, a defesa do Bolsonaro falou o seguinte, não está em julgamento o bolsonarismo. Não está em julgamento a barbárie, não pode ser assim, está em julgamento a reunião com os embaixadores. Quer dizer, a defesa do Bolsonaro tenta levar o caso para o específico. A gente ainda vai ter aí o o voto de cada ministro e amanhã vai poder comentar melhor, mas eu queria ler aqui um textinho que o Estadão me pediu para fazer de análise, em primeira mão aqui para os melhores ouvintes da Eldorado F.M. Eu, Felipe, antecipei, em 16 de agosto de 2021, um ano e 75 dias antes da eleição, o seguinte, abro aspas. Em resumo, a estratégia eleitoral de Jair Bolsonaro consiste em polarizar com o então ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso, e o presidente da corte, Alexandre de Moraes, colando a própria imagem na das Forças Armadas e deixando no ar a hipótese intimidatória de intervenção militar, sempre narrada como reação legítima a um golpe alheio anterior, já que o bolsonarismo terceiriza suas responsabilidades e não admite derrotas antes, durante nem depois. Fecho aspas. Então isso estava dito lá atrás. E como eu também apontei naquele mês, o bolsonarismo recorreu a essa estratégia de manipulação de massa porque subiu ao poder com um discurso antissistema, baseado no combate à corrupção da esquerda. Mas depois das revelações do funcionalismo fantasma da família Bolsonaro e dos escândalos do governo de seu patriarca, precisou de outra base para sustentar a retórica. Com isso, a propaganda bolsonarista desviou o foco do eleitorado da sabotagem do combate à corrupção real, com extinção da Lava Jato, afrouxamento da legislação penal e instrumentalização de órgãos de fiscalização e controle, para essa pose forçada de vítima do sistema eletrônico e de outras conspirações eleitorais. Foi desse modo que Bolsonaro fortaleceu duplamente o sistema que jurava combater. De um lado, por medo de cadeia, contribuiu para a impunidade geral que reabilitou o descondenado Lula, E é ilustrativo que o desdenunciado Flávio Bolsonaro tenha exaltado como louvável a posição garantista do advogado do presidente Cristiano Zanin, agora ministro do STF. De outro, esticando a corda em seu desespero por permanecer no poder, deu aos velhos representantes da República do Escambo, como eu chamo, uma causa nobre em nome da qual poderiam afetar virtudes, a defesa da democracia. Então, o julgamento do Bolsonaro no TSE ilustra o fracasso da estratégia bolsonarista e confirma o que escrevi em 21 de janeiro de 2022. O abandono dos princípios morais é a primeira e maior de todas as derrotas.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu à decisão do Comitê de Política Monetária de manter a taxa básica de juros da economia em 13,75% sem indicar uma queda futura. O presidente afirmou que o nível da Selic é irracional e que a direção do Banco Central joga contra os interesses do país.
4: Não existe explicação aceitável porque a taxa de juros está 3,75. Não existe. Nós não temos inflação de demanda. Eu acho que esse cidadão está jogando contra os interesses da economia brasileira.
1: Lula concedeu a entrevista coletiva antes de decolar da Itália para a França. Nesta quinta, ele almoça com Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil e atual comandante do novo Banco de Desenvolvimento. Encontra-se com os presidentes da África do Sul e de Cuba e com o primeiro-ministro do Haiti. À noite, Lula discursa no evento Power, Power Our Planet durante show da banda Coldplay participa de jantar oferecido pelo presidente francês Emmanuel Macron, aos chefes de delegação da cúpula para um novo pacto financeiro global da qual participa.
2: O Lula continua atacando Roberto Campos Neto, é o bode expiatório ideal, é o eventual culpado por qualquer agravamento da crise econômica. O Campos Neto está tendo uma postura muito firme, quer dizer, o Banco Central não se curvou a toda essa verborragia do Lula e manteve a taxa Selic em 3,75% o que está contribuindo para a queda da inflação no Brasil. Só que o cenário internacional ainda apresenta é, é, instabilidades, ainda causa é, preocupação. Então, a previsão é de queda desses juros lá para o segundo semestre e até mais para o final do ano. Né? Embora muita gente estivesse esperando ali para agosto, tem gente que acha que só virá em novembro. E quando a gente olha para os bancos centrais de outros países, o que aconteceu aí de ontem para hoje, nesses últimos dias... É sinalização de aumento dos juros nos Estados Unidos, é aumento de juros na Inglaterra, é aumento de juros na Noruega, é aumento de juros na Suíça, Indonésia e Filipinas mantendo ali taxas inalteradas. Quer dizer, você tem aí todo um movimento internacional e o Brasil faz parte dessa economia global. Então, Lula deveria se preocupar em fazer o dever de casa dele, que é parar de falar besteira e tomar atitudes que possam contribuir para um melhor cenário econômico, o que ele não fez no começo do governo, com todos aqueles acenos de irresponsabilidade fiscal.
1: Análise dos fatos. O texto final da revisão do plano diretor trouxe um novo trecho que permite a isenção de impostos sobre serviços para quatro estádios de futebol em São Paulo, dos clubes Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Os times paulistanos têm um histórico de disputa judicial para barrar cobranças milionárias desse imposto. O projeto transforma os locais em polos atrativos esportivos e turísticos. Ele abrange a Química Arena e a Fazendinha, ambos na Zona Leste, o estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, na Zona Sul, e o Allianz Parque, na Zona Oeste. A mudança é um jabuti. Não chegou a ser discutida nas demais versões do texto e não tinha, até então, entrado de forma clara no debate público. A Rádio Dourado, o relator da Revisão, vereador Rodrigo Goulart, admitiu que a iniciativa, que partiu da bancada do Corinthians, não possui qualquer estudo de impacto econômico para a cidade.
4: Essa é uma ideia que surgiu, Dentre a bancada corintiana, vamos dizer assim, né? dos outros clubes aqui também, são grandes polos de atração da cidade. Então a ideia é que a gente possa incentivar de forma econômica e também a possibilidade de uma lei específica haver também novos parâmetros urbanísticos. O impacto com certeza será medida pela Secretaria da Fazenda. Já há uma discussão, outras legislações que tratam sobre incentivo sobre o ISS para os clubes e outros tributos também. Essa legislação não é uma novidade para os temas que já foram tratados aqui na Câmara. Então com certeza já há de estudos, tratativas internas quanto a isso. Aí vai de uma decisão não do prefeito apenas, né, mas também de sua Procuradoria, a Secretaria da Fazenda, para tratar sobre os impactos e as possibilidades de veto ou de sanção desse trecho do projeto.
1: Os valores são milionários. No ano passado, por exemplo, Corinthians obteve uma decisão judicial que barrou a cobrança de 24 das 29 multas, que totalizavam quase 21 milhões de reais pelo não pagamento do imposto. Hoje, os estádios também recebem um incentivo ou um significativo volume de shows e outros mega-eventos, além de terem restaurantes de alto padrão, visitas guiadas e outras atrações que ampliam a receita e o número de turistas e visitantes em geral. A revisão do plano terá a segunda e definitiva votação na Câmara Municipal nesta segunda, dias antes do recesso legislativo. Depois, será encaminhada para promulgação pelo prefeito Ricardo Nunes.
2: Me incomoda que não haja qualquer estudo de impacto econômico para a cidade, como apontou a Carol aí na introdução. Quer dizer, você vai conceder incentivos, você vai conceder isenção de imposto sobre serviços para estádios de futebol sem haver um estudo, sem haver um planejamento? É só porque é a paixão nacional? Quer dizer, as coisas no Brasil precisam ser feitas com planejamento claro. Há isenções demais para setores privilegiados da sociedade e é preciso estabelecer critérios. Por que que isso acontece? Eu sempre falo em relação ao Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, que eu não sou contra, em tese, por princípio, investimentos públicos em eventos ou qualquer coisa desse tipo que tragam retorno para a cidade, para o Estado, para o país, para a sociedade de uma maneira geral. Agora... É preciso haver transparência nisso tudo, é preciso haver planilhas, é preciso que isso seja devidamente publicado, quanto se gera de empregos, de lucros, para que setores, quais segmentos. Então, quem é beneficiado? Porque senão parece que político quer fazer onda né, para ganhar voto de torcida de time de futebol, ou... É, quer mostrar que defende ali o carnaval para uma população que gosta do carnaval, então as coisas precisam ser feitas na ponta do lápis se isso é um investimento válido, quer dizer, se pode abrir mão desse dinheiro nos cofres públicos porque vai render mais de outra maneira que isso seja devidamente demonstrado, senão é mais privilégio
0: Nael Dourado,
2: análise
0: dos fatos
4: Olha só quem está aqui Você não desiste nunca, né? Isso é
3: coisa de quem tá buscando marido.
4: E por que eu deveria desistir? Eu sou uma árbitra formada.
3: Quem é que vai levar a sério um jogo apitado por mulher, né? Você é bem bonita e futebol não é lugar para quem veste saia.
4: Entendeu? Mulher não apita nada aqui. Ponto final. E por que que homem pode?
1: Curta sobre primeira árbitra brasileira de futebol ganha prêmio de ouro em Cannes. E quem conta mais é o Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje quero falar de arbitragem mas não dos jogos do Campeonato Brasileiro, quero falar de um curta-metragem premiado em Cannes e retrata a história da primeira árbitra brasileira da história do futebol, Leia Campos, Azaleia de Campos Forneiro Medina, ela tem hoje 77 anos, mas lá no final da década de 60 começo da década de 70 brigou com a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que é agora é CBF, para tentar apitar jogos de futebol. Então ela abriu portas e a história dela é retratada nesse curta, de forma singela, bonita, atraente e bastante atual. Ela sofria muita resistência para trabalhar na arbitragem, não era uma pessoa que teve a vida fácil dentro do futebol, ela estava abrindo portas, falava com os dirigentes do futebol e ninguém a ajudava. O presidente da CBD era o João Avelange, que depois foi presidente da FIFA, e ele mesmo, retratado nesse curta-metragem, falava para ela que ela não tinha condições nenhuma de apitar futebol, que as mulheres não tinham essa condição, não tinham porte físico, que não conseguiriam falar com os jogadores, se impor dentro de campo, e a Leia rompe com tudo isso, ela insiste no seu desejo de ser árbitra e ela consegue esse curta tem a direção da Olivia Lang, tem uma frase dela aqui na reportagem do Murilo Alves, que está no site do Estadão, é bem emocionante poder celebrar o reconhecimento de anos de muito trabalho e ela consegue resgatar isso nas imagens nas falas, nas discussões dos dirigentes de futebol com A Leia, ela participa de toda a feitura do curta, desde o roteiro até a escolha dos próprios artistas, e ela fala muito emocionado de tudo isso, né? A gente percebe uma frase dela como a ação da Leia lá atrás foi fundamental para a época. Hoje o futebol tem árbitras mulheres, tem auxiliares mulheres, tem jogadoras mulheres, tudo que a gente não tinha né, em 1967, 68, 69, 70, quando ela começou. A Leia apitou a sua primeira partida em 1971 e depois ela foi convidada pela própria FIFA a trabalhar no futebol feminino do México, representando a entidade. Ela apitou em 98 jogos de futebol. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
2: Que beleza! O bom pioneirismo precisa ser reverenciado. Então, a Léa Campos ela abriu uma porta para as mulheres é, no futebol brasileiro, e não há motivo algum é, pelo qual uma mulher não possa é, ser... É, juíza é, de futebol é, embora ela tenha sofrido preconceitos ali, questionamentos a respeito ah, como é que ela iria apitar nos jogos em que ela menstruasse, etc, teve que responder esse tipo de coisa, hoje a gente vê é, que as mulheres tanto é, juízas quanto bandeirinhas estão aí atuando em competições nacionais e internacionais sem problema nenhum essa história me fez lembrar a Dona Ivone Lara grande sambista brasileira que eu tive a oportunidade de fazer um vídeo, um curtazinho sobre o aniversário dela, intercalando com uma entrevista que ela me deu na época. Lá em 2007, ela fazia 85 anos, foi comemorada no Bar Bom Sujeito, no Rio de Janeiro. E a Dona Ivone foi a primeira mulher a assinar um samba-enredo, num universo também machista, como era o universo do samba. E ela abriu muitas portas. Hoje a gente te vê, eu acompanho nas redes sociais, inclusive no Instagram, uma mulherada boa aí que está... Fazendo samba, pagodinho, da melhor qualidade. É, e eu acho fundamental reverenciar quem foi a pioneira, né? quem enfrentou ali sem vitimismo é, e botou o nome para jogo. Quer dizer, é, você só precisa ter é, qualidade e competência, independentemente do sexo. É isso que precisa ser avaliado e que bom que a gente tem exemplos.
0: Nael Dourado, análise dos fatos. Pra, pra. E a venda geral para os
1: shows extras The Eras Tour No Twitter está sendo chamado Já ja era Tour, né? Porque é rápido que acaba o ingresso da cantora Taylor Swift, começaram nesta quinta, os ingressos prometem e prometem e sempre né, serem disputados, já que a venda geral para os primeiros shows anunciados alcançou 1 milhão e 600 mil dispositivos. Taylor anunciou dois shows novos no país, um no dia 19 de novembro no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e no dia 24 também do mesmo mês no Allianz Parque aqui em São Paulo. Só que essas apresentações, entre aspas, extras... Porém, são surpresas só para os fãs mesmo, porque tem combinações das datas bem antes nos bastidores. Quem conta para a gente dessa apuração é o editor de cultura do Estadão, Rodrigo Ortega. Boa tarde, Rodrigo.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas eu já e muito fã de música que quer ingresso para esses mega shows, vê o anúncio, vai atrás, fica na fila, mas os ingressos se esgotam. Aí a pessoa fica muito preocupada, mas logo depois aparece. Data extra, conseguimos mais uma data para Taylor Swift, para Roger Waters, para Harry Styles, enfim. Essas datas extras, como elas são negociadas? São realmente uma surpresa? A gente foi atrás numa reportagem aqui para o Estadão e conseguiu falar com produtores que trabalham nessas grandes agências E falaram o seguinte, essas datas nunca são surpresas, só para os fãs elas são surpreendentes. Os contratos já são sempre assinados, muito antes, com as datas fechadas, inclusive as que não são anunciadas de primeira. É claro que isso gera uma sensação de escassez, uma sensação de que eu tenho que conseguir o ingresso para essa data, e aí lota e depois uma segunda rodada dessa busca pelos ingressos assim se vende muito mais e o interessante que a gente descobriu é que esses contratos como são fechados antes já com as datas extras caso seja vendido muito pouco e não haja uma demanda por essas datas mesmo assim o artista recebe o seu cachê então é uma jogada que é boa para as produtoras por garantir essa busca, essa demanda esse buzz, mas por outro lado também tem um risco para elas, o fã fica sabendo só depois, mas com essa reportagem a gente pelo menos conhece como é a negociação nos bastidores É, o nome disso é marketing, grande estratégia de marketing, né?
2: Você faz menos eventos, o pessoal corre para comprar, depois você abre o outro, o pessoal corre para comprar também, porque é o último, já é extra, e assim você não deixa aquele pessoal que, vendo que tem muitas opções, deixa ali para cima da hora, né? Então você já tem um retorno financeiro mais rápido. Não entendo nada de Taylor Swift, já falei outro dia que parei na Whitney Houston, mas minhas sobrinhas entendem e estarão num desses shows no Brasil. Tomara que elas gostem e que dê tudo certo.
1: Esse negócio de marketing também tem aquela de é a turnê despedida, né? E aí passa ano e passa ano e banda, Faz despedida todo ano. Continua, exatamente.
2: <risos> tem muito disso.
1: Bom, e assim a gente vai encerrando a análise dos fatos de hoje com trabalhos técnicos de Master Bias e o comando da mesa de edição de Carlos Amaral.
2: Produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. Um beijo, Carol. Abraço melhores ouvintes.
0: Até amanhã. Até amanhã.